0: Dass der Glaube Abraham angerechnet wurde, betrifft nicht nur ihn, sondern steht auch unseretwegen in der Schrift, auch uns wird der Glaube angerechnet werden, denn der Gott, auf den wir unser Vertrauen setzen, hat Jesus, unseren Herrn, von den Toten auferweckt. Das finde ich so ermutigend und gleichzeitig herausfordernd, dass wir uns bewusst sein dürfen, die ganze Geschichte von Abraham steht nicht nur in der Bibel, weil es eine gute Geschichte ist, sondern weil du, weil ich, weil wir davon betroffen sind. Christ zu sein, zu glauben, dass Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, ist genau dieser Glaube, den auch Abraham hatte, dass Gott aus dem Nichts schaffen kann und dass wir, wie Abraham, uns auf Gott verlassen wollen, dass wir Gott glauben wollen. Und ich wünsche mir, dass diese Themenreihe uns ermutigt, so zu glauben wie Abraham. Und so zu glauben wie Abraham, ist für mich aktiv. Ich werde später dazu in der Predigt noch mehr sagen. Zu Beginn einfach, der Video bringt so gut auf den Punkt. Da ist ein Mann, der geht, der im Glauben vorwärts geht. Und das wünsche ich mir für dich, für mich in dieser Themenreihe, dass unser Glaube Bewegung hat, dass unser Glaube fortschrittlich ist, dass wir, wie Abraham, uns auf den Weg machen. Und dafür möchte ich zu Beginn noch beten und dann starten wir in den ersten Vers von diesem Abschnitt, in den Vers 17. Jesus, ich danke dir, dass du vertrauenswürdig bist, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, Jesus. Und so bitte ich dich, dass unser Glaube davon geprägt ist, uns auf dich zu verlassen, so wie das Abraham tat. Hilf uns wirklich in dieser Themenreihe im Glauben zu wachsen, dass wir in diesem Vertrauen wirklich zunehmen dürfen, unser Leben ganz auf das auszurichten, was du uns gesagt hast. Amen. Amen. Wir schauen Kapitel 4, Vers 17 bis 24 an, starten heute zum ersten Mal im Vers 17 und da steht Folgendes. So sagte Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham, ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Und Abraham vertraute dem Gott, der die Toten lebendig macht und der aus dem Nichts ins Leben ruft. Für mich gibt es aus diesem Vers drei Dinge, die wir über Glauben lernen können. Als erstes möchte ich mit dir den Anfang anschauen. Da steht... So sagt Gott schon in der Heiligen Schrift zu Abraham. Was war am Anfang? Da war eine Kommunikation da. Da hat Gott mit Abraham gesprochen. Und das ist mein erster Punkt. Glaube entspringt immer einig Beziehung. Glaube entspringt immer einig Beziehung. Was will ich damit sagen? Das ist so ein Punkt, da denkst du, ja, was heißt das jetzt? Glaube entspringt immer einer Beziehung. Halte ich fest, das ist sautief. Weil wir brauchen Glaube in Deutschland als auch in der Schweiz manchmal auf eine spezielle Art und Weise. Wir sagen immer, ja, ich glaube, dass es so ist. Also, Glaube ist so, wie eigentlich so nicht ganz sicher sein, oder? Also, wenn du zum Beispiel du gehst in Urlaub, dann fragt dich die Frau, und hast die Socken eingepackt? Und du glaubst, ja, ich habe, glaube ich, genug Socken eingepackt. Das heißt so, ich bin nicht so ganz sicher, aber ich glaube schon, oder? Ist so ein wenig, aber nicht ganz. Oder man sagt, ja, kommt die Person noch? Ja, ich glaube schon. Das ist so etwa wie vielleicht, oder? Man ist so nicht ganz sicher. Also, Glaube ist so ein nicht-wirklich-Wissen, oder? Mathematik, da glauben wir nicht, 1 plus 1 gibt 2, oder? Da ist jedem klar, oder 2 plus 2 gibt 4. Das ist dann nicht so eine Frage von äh, vielleicht, Versucht das mal im Mathematiktest. Äh, Mathematik ja, ich glaube schon, dass 1 plus 1 2 gibt, oder? Aber das ist ein falsches Bild von Glaube. Glaube ist nicht eine schwache Form von Wissen. Zu sagen, ich glaube an Gott, heißt nicht, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ziemlich sicher, höchstwahrscheinlich gibt es einen Gott. Glaube entspringt immer einer Beziehung. Damit will ich sagen, Glaube bedeutet Vertrauen. Glaube be entspringt immer aus einer Kommunikation, aus diesem, vielleicht kannst du den Vers nochmals bringen, Gott spricht zu Abraham. Und Abraham hat ihm geglaubt. Abraham hat Gott beim Wort genommen und gesagt, wenn das so ist, dann wird es eintreffen. Ganz einfaches Beispiel, das du daraus nehmen kannst. Wenn ich dir sage, morgen treffen wir uns um 6 Uhr in der Früh zum Kaffee. Da beginnt Glaube. Dass ich dir das sage und dann du es mir glaubst. In dem Moment, wo du sagst, ja, ich glaube, dass du morgen um 6 Uhr beim Kaffee sein wirst, was machst du? Du erklärst mich als glaubwürdig und sagst, wenn Rigo was sagt, dann wird es so sein. Aber es ist noch nicht Glaube. Das ist der erste Schritt. Wirklicher Glaube ist dann, dass du morgen um 6 Uhr dort sitzt und daran glaubst, dass ich komme und dass wir dann zusammen dort Kaffee trinken. Und du merkst, das ist Glaube, wirklich zu vertrauen, dass jemand etwas sagt und du verlässt dich drauf. Und das ist Glaube gegenüber Gott, dass Gott zu dir spricht und du sagst, wenn Gott das sagt, dann ist es so. Sprich, Glaube ist nicht so, ja, vielleicht gibt es Gott, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Glaube bedeutet... Ich setze mein ganzes Leben auf das, was Gott gesagt hat. Ich vertraue auf das, was Gott gesagt hat. Das ist Glaube. Und da möchte ich dir Mut machen, wenn du das nächste Mal sagst, ich glaube an Gott, sagst du den Menschen nicht, ja, ich bin vielleicht ein wenig davon überzeugt, dass es Gott gibt, ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn du sagst, ich glaube Gott, dann sagst du, Gott hat zu mir gesprochen und ich vertraue auf das, was Gott mir gesagt hat. Dort beginnt Glaube, dass Gott zu Abraham gesprochen hat und er ihm das geglaubt hat. Christsein bedeutet, ich glaube an Gott, ich habe von ihm gehört und ich vertraue darauf, dass es so sein wird. Glaube entspringt einer Beziehung. Zweitens, Glaube zeigt sich im Handeln. Wenn Glaube bedeutet, von Gott zu hören und das umzusetzen, dann ist ja jetzt die große Frage, ein Glaube wie Abraham, was hat Abraham von Gott gehört? Frage ans Publikum, was hat Abraham von Gott gehört? Steht im Vers drin. Ah, da, da ist ein wenig Mut da für eine Antwort, was hat er von Gott gehört? Ich habe dich zum Stammvater vieler Völker bestimmt. Ja, genau. Gott hat ihm gesagt, du wirst Baby kriegen. Super, oder? Jetzt gab es da ein Problem. Wer kennt das Problem von Abraham? Das Alte war ein sauguter Grund. Der Vater Abraham, der war alt. Und nicht nur war er alt, wer war auch noch alt? Die Sarah, die Sarah war auch alt und beide waren unfruchtbar, da lief gar nichts mehr. Ne? Wir lesen das im 1. Mose, Kapitel 15, 11, vielen Dank, Multimedia weiß besser als ich, 1. Mose 11, simpel, direkt, doch Sarai konnte keine Kinder bekommen. Sarah, die hieß vorhin Sarai, die haben dann Namen äh, angepasst bekommen, das ist so ein Update, gehen wir ein anderes Mal darauf rein, aber die liebe Sarah, die konnte nicht schwanger werden. Jetzt weiß ich nicht, was so deine Ansicht von Glauben ist, oder? Aber es gibt dann so die ganz fromme Ansicht, ja, Gott hat gesprochen, ich werde Kinder bekommen und ich vertraue jetzt Gott, also mache ich nichts mehr. Kommt recht doof an, wenn Gott dir sagt, du wirst Kinder bekommen und du sagst, also ich vertraue Gott und in dem Fall ist Glaube nichts machen. und eins zusammenzählen, das bedeutet kein Sex zu Hause, oder? Aber wenn Gott Kinder jetzt sagt, es gibt Kinder, dann wird mal aktiv oder? und mach etwas in die Richtung. Und Abraham hat, hat Glaube gelebt als Aktivität. Er hat Gott beim Wort genommen und gesagt, hey, wenn Gott zu mir spricht, dann vertraue ich drauf. Nochmals das simple Beispiel, wenn ich dir sage, morgen gehen wir zusammen Kaffee trinken. Da bringt mir dein Glaube als, ein, als bloßes Zustimmen, nicht viel. Ja, der Kriegel ist zuverlässig, morgen gehen wir Kaffee trinken und dann bist du bis acht im Bett da kann ich auf dein Glaube pfeifen. oder? Dein Glaube bringt nur was, wenn du am Morgen aufstehst und sagst, also, ich gehe dorthin. Jetzt ist das ja nicht so eine Sache mit Gott, oder? Der kommt immer, der spricht meistens immer Dinge zu dir, die nicht so ganz möglich sind. Ebenso wie Kinder kriegen, wenn du zu alt bist und du und deine Frau unfruchtbar sind, oder? Was machst du da? Du versuchst mal irgendwo anzufangen und sagst also Gott, du sagst mir, ich werde Kinder bekommen, ich werde Nachkommen bekommen, scheinbar scheint es nicht meine Frau zu sein, dann setzen wir mal auf den Neffen. Abraham war ausgezogen, nicht alleine, der hat einen Neffen mitbekommen, was ist ein Neffe? Sohn vom Bruder, so gut, muss ich im Fall googeln, war ich nicht so ganz sicher. also Sohn vom, Sprich, Abraham war der Onkel von Lot. Und das war sein Neffe und Abraham hat gedacht, es wird Lot werden, das ist der Weg, wie Gott mir Nachkommen schafft. Der Lot, L-O-T, steht hier drauf in schönem Orange, nicht an Holland denken, einfach L-O-T. Da steht Lot drauf und das war der Plan von Abraham. Er hat Gott geglaubt und gesagt, also, wenn es nicht meine Frau ist, dann wird es halt der Lot sein, oder? Sind sie so ausgezogen und alles ist gewachsen, die Schafe haben zugenommen. Weißt du, was zunehmende Schafherden sind? Ein Problem. Der Lot hatte viele Schafe, Abraham hatte viele Schafe und dann hatten die Schafhirte Beef. Dann sagt man Fleisch oder auf Englisch Slang ist das Streit. Die haben sich in die Haare gekriegt, die Hirten vom Lot und die Hirten von Abraham und dann hat Abraham zu Lot gesagt: Du sorry, du gehst deinen Weg und ich gehe meinen Weg, aber ich, wir können nicht mehr zusammen sein. Und weißt du, was in dem Moment passiert? Abraham dachte, Lot wird der Weg sein, wie Gott mir Nachkommen schenkt. Und dahin war dieser Weg. Die mussten sich trennen. Und in diese Enttäuschung hinein, in dieses, das könnte der Weg sein, spricht Gott. Und er sagt ihm folgendes, 1. Mose 13, ab Vers 14, Nachdem Lot fortgezogen war Sprach der Herr zu Abraham, schau dich nach allen Seiten um, dieses ganze Land. das du siehst, werde ich dir und deinen Nachkommen für immer zum Besitz geben. Gott hat zu Abraham gesprochen, du wirst Kinder bekommen. Sarah war es nicht, er vertraute darauf, es wird Lot sein. Lot geht weg und Gott spricht, halte fest, ich werde dir Nachkommen geben. Was macht Abraham? Er traut nicht Lot nach. Er sucht nach einem neuen Weg. Er hat einen Dienig, einen Verwaltig, der Ebilesig. Und es war zu dieser Zeit gängig, dass wenn du keine Nachkommen hast, dass du deinem besten Mitarbeiter, deinen ganzen Besitz übertragen wirst. Und er dachte, der Eli, der Eli, der Eli, der wird sein. Da steht Eliezer drauf. Und er sagte, also Eliezer wird Gottes Plan sein, zu mir Nachkommen zu geben. Gott persönlich kam und sagte, lieber Abraham, der Eliezer soll es nicht sein. Folgender Vers. Da sprach der Herr zu ihm, nein, dein Verwalter wird dich nicht beerben. Du wirst einen Sohn bekommen, der dein Erbe sein wird. Der Herr fürchte Abraham nach draußen und sprach zu ihm, schau hinauf zum Himmel, kannst du etwa die Sterne zählen? Dann versprach er ihm, so zahlreich werden deine Nachkommen sein. Gott sah den Versuch Abrahams, das Vertrauen, es wird der Knecht sein. Und Gott sagt, nee, und wird noch genauer und sagt, schau, wenn ich dir sage, du wirst Nachkommen bekommen, dann wird es dein persönlicher, eigener Sohn sein. Und auch hier wieder, Abraham nahm Gott beim Wort und sagte: Also, wenn es nicht dieser Weg sein wird, dann wird es ein neuer sein und scheinbar jetzt noch genauer werde ich ein persönliches Kind bekommen. Und dann kam die liebe Sarah mit der Idee und sagte: Schau, bei mir geht gar nichts. Ich habe eine Magd, die Hagar, sie kann dir ein Kind schenken. Und so haben sie sich entschieden, dass der Weg ein Stiefsohn sein wird. Er schlief mit Hagar und Ismael wurde geboren. Und da war der Ismael da. Und Abraham dachte, ich habe ein eigenes Kind. Ist zwar mein Stiefsohn, ist nicht mein äh, direktes äh, Kind von meiner Frau, sondern von meiner Nebenfrau. Aber dann wird das der Weg sein, wie Gott mir Nachkommen schenkt. Weißt du, was passiert ist? Frauenstreit. Also schlimmer als Hirtenstreit, ist Frauenstreit. Eifersucht. Nummer eins für Streit unter Frauen. Nee, mag ich jetzt nicht mehr. Und die Sarah war richtig stinkig auf Hagar. Und Hagar umgekehrt, ein wenig stolz auf Sarah. Und wenn du Frauen hast, die streiten zu Hause. Ja. Also, das war auch nicht der Weg. Abraham musste Hagar wegschicken, damit auch Ismael. Und er dachte: Mann, da geht, da geht meine Nachkommenschaft. Danke, lieber Gott. Und in diesen Verlust hinein, spricht Gott wieder zu Abraham und sagt, du wirst ein Kind bekommen. Und Abraham sagt, ja, lass wenigstens Ismael überleben, das wäre der Weg. Und Gott sagt zu ihm, 1. Mose Kapitel 17, Vers 18, laut sagt also verstehst du, Abraham wurde langsam grantig, da sagt er laut zu ihm, ja, erhalt doch wenigstens Ismael am Leben, das wäre mein Sohn. Und Gott sagt zu ihm, du hast mich nicht verstanden. Entgegnete Gott, deine Frau Sarah wird deinen Sohn bekommen. Gib ihm den Namen Isaac. Mit ihm werde ich einen Bund aufrechterhalten und für seine Nachkommen wird der Bund ebenfalls gelten. Immer wie dich hat Abraham nicht aufgegeben. Ich weiß nicht, was dein Bild von Glaube ist. Allzu oft hören wir, glaube nur, und es kommt gut. Weißt du, Glaube bedeutet, von Gott zu hören und dann entsprechend zu handeln. Und weißt du, wie oft du dabei einen Plan hast, du davon überzeugt bist, wie Gott handeln wird, und du mit Enttäuschungen konfrontiert wirst? Ich habe heute ein spezielles Hemd angezogen. Das ist mein Hemd, das ich beim allerersten ICF-Gottesdienst in Schaffhausen getragen habe. Und ich kann dir sagen, nach jetzt mehr fünf und das passt noch, gell? Gut, passt es noch nicht. Und ich kann dir sagen: Nach fünf Jahren Kirche bauen, hast du so der, da habe ich Gott gehört. Wir haben als Team Gott gehört. Gott will Kirche bauen. Er will Menschen retten. Und wir haben ihn beim Wort genommen. Und ich sage dir eins: Wir haben Glauben nicht passiv gelebt, sondern aktiv und immer wieder erlebt, wie wir Wege gegangen sind gedacht haben, so wird Gott wirken und am Schluss mussten wir es wieder loslassen. Da hast du Programme, die du planst, da hast du Strategien, da baust du auf Menschen. Und immer wieder bist du konfrontiert mit Loslassen. Und zu sagen, okay, das ist nicht der Weg. Und Gott spricht immer wieder in die Situationen und sagt, geh weiter, bleib dran ich möchte dir das heute zusprechen. Sie Glaube nicht an, als einfach passiv da hocken und Gott wird es schon machen. So, wenn Gott zu dir gesprochen hat, dann nimm dein hinten, hinten rauf, steh auf und geh den Weg. Immer wieder von Neuem. Und wenn du mir sagst, oh, die Türe ist zugegangen, ja, dann kann ich dir schon eine Dose Mitleid ausschenken. Aber dann steh auf und geh weiter. Ja, und? Türen gehen zu im Leben. Enttäuschungen gehört dazu. Und Glaube, Abraham ist nicht ein Glaubensheld, weil alles gut lief, sondern weil er immer wieder aufgestanden ist und gesagt hat, okay, wenn das nicht der Weg ist, Gott hat gesprochen, ich nehme Gott beim Wort, dann ist das Nächste der Weg. Und er ist immer wieder aufgestanden und ist weitergegangen. Als wir singen, ist das hier das Ende? Noch lange nicht was Gott uns gezeigt hat. Wir haben daran ge gerochen, an der ersten Worship Night. Das war für mich Gottes Reden, in Singen braucht es nice Und da war eine Stadthalle rappelvoll. Wir sind noch nicht durch, aber wir gehen diesen Weg. Jetzt eine, ein Weg weiter in die neue Location, aber auch das wird nicht das Ende sein und das auch wird nicht die letzte Lösung sein, weil, und das ist für mich der dritte Punkt, Wisst ihr, was ein Glaube ist, der immer wieder aufsteht und weitergeht? Ein Glaube, der nicht mit seinen Möglichkeiten rechnet, sondern mit Gott rechnet. Glaube heißt auf Gott und nicht auf eigene Möglichkeiten zu vertrauen. Lasst uns nochmals diesen Römervers anschauen, Kapitel 4, Vers 17. Und Abraham vertraute wem? Wem vertraute Abraham? Gott, genau, darf man gut lauter sagen. Wem vertraute Abraham? Er vertraute Gott. Er vertraute nicht seiner Idee, dass es Lot sein wird. Er war auch nicht vom Plan überzeugt, dass es Abimelech sein wird. Er war auch nicht abhängig davon, dass es Ismael sein wird. Er vertraute schlussendlich immer wieder Gott. Damit will ich sagen, es kommt nicht darauf an, an was du glaubst, sondern an wen du glaubst. Weißt du, Glaube heißt für mich, mein Bestes zu geben. Aber am Ende vom Tag baue ich nicht auf mein Bestes. Nochmals das banale Beispiel, wenn ich dir sage, wir machen morgen zum Kaffee ab. Es ist wichtig, dass du kommst. Aber weißt du, das Treffen kommt nicht zustande, weil, alleine weil du kommst, sondern weil ich auch dort sein werde. Und bei Gott ist das noch viel extremer so. Weißt du, es kommt zustande, ja, weil wir handeln im Vertrauen auf ihn. Aber noch viel, viel mehr, weil Gott zu seinem Wort stehen wird. Und jetzt möchte ich dich wirklich herausfordern. Weißt du, es kommt nicht darauf an, an was du glaubst, sondern an wen du glaubst. Das ist eine starke Message, wenn Dinge nicht gelingen. Wenn du unbegabt bist und sagst, also das ist das Wenige, das ich zu geben habe und du vertraust auf Gott... Wenn du enttäuscht wirst, darauf zu vertrauen, es kommt nicht auf mich drauf an, nicht auf meine Möglichkeiten, sondern auf Gott. Wenn es nicht gut läuft, ist das ein No-Brain. Aber weißt du, wo es wirklich, du zeigst, dass du auf Gott vertraust und nicht auf deine Möglichkeiten? Durch, wo du auch bereit bist, das Gute wieder Gott hinzugeben. Wir kennen die Geschichte. Gott ist zu seinem Wort gestanden und hat Sarah. Ein Kind geschenkt. Wie hat er geheißen? Isaac. Da waren Jungs in der Sonntagsschule. Sehr gut. Der Junge hat Isaac geheißen. Und jetzt ist plötzlich Nachkommenschaft da, die, die Gott versprochen hat. Und weißt du, wenn du sagst, ja, Glaube heißt nicht an was du glaubst, sondern an wen du glaubst. Wie gut hätte Abraham jetzt sagen können, jetzt ist Isaac da. Und ich glaube an Isaac und das ist der Weg, das ist es. Aber selbst da, als er geschenkt bekommen hat, was Gott ihm gegeben hat, hat er nicht an die Gabe geglaubt, sondern an Gott. Weißt du, was ich damit sagen will? Er hat in dem Moment, war er bereit, auch das wieder loszulassen. Ich möchte dich hineinnehmen in den Clip, was das konkret bedeutet hat. Im Hebräer 11 steht folgendes, ab Vers 17. Abraham glaubte so unerschütterlich an Gott, dass er sogar bereit war, seinen einzigen Sohn Isaak zu opfern, als Gott ihn auf die Probe stellte. Und das, obwohl ihm Gott ein Versprechen gegeben und gesagt hatte, von Isaak wird deine gesamte Nachkommenschaft abstammen. Abraham traute es Gott zu, dass er Isaak sogar von den Toten auferwecken könnte. Und bildlich gesprochen, hat Gott Isaac das Leben ja auch noch einmal geschenkt. Das ist Glaube. Zu glauben, Gott, du bist zu allem fähig. Und wenn du mir gesagt hast, du wirst mir Nachkommen schenken, dann kann ich sie auch wieder loslassen. Weil du wirst sogar Tote auferwecken können. Und wisst ihr, Abraham hatte keinen Beweis dafür. Wir haben einen. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden. Und wir dürfen wissen, dass der Tod besiegt ist. Und wenn Gott dir Jesus schenkt, was wird dir mit ihm, dir nicht alles sonst noch schenken? Und ich will dir das heute wirklich zusprechen. Du kannst mit deinem ganzen Leben Gott vertrauen. Mit deinen Enttäuschungen, dort, wo Dinge noch nicht eingetroffen sind, wie es Gott gesagt hat, aber auch mit deinem Erfolg. Du kannst immer wieder deinen Erfolg Gott hinlegen. Und ich sage dir, Gott ist verlässlicher als dein Bankkonto, als deine Beziehungen, als deine Talente. Gott ist das, wem du wirklich vertrauen kannst, mit deinem ganzen Leben. Und das ist das, was Abraham tat. In den Enttäuschungen, aber auch in den Geschenken Gottes, war er immer wieder bereit, das Gott hinzuhalten und zu sagen, was du gesagt hast, wirst du umsetzen. Und das ist Christ sein, von Gott zu hören und in diesem auch zu leben. Jesus ist gestorben und auferstanden. Gott ist für dich. Du sollst, du darfst, du kannst dementsprechend leben. Das Grab ist leer. Gott kann... Tote auferwecken. Gott kann aus dem Nichts schaffen, und du darfst ihn dabei wirklich beim Wort nehmen. Ich möchte jetzt einfach Zeit geben, zu reflektieren. Was bedeutet das heute für dich? All das, was du gehört hast. Ein paar mögliche Fragen. Was hat Gott dir gesagt? Vielleicht bist du hier und sagst so: Also, Glaube heißt von dir zu hören und das umzusetzen. Vielleicht ist es auch dran, wieder neu die Bibel zu lesen, wieder neu nach Gott zu fragen, was willst du für mein Leben? Das andere ist, was bedeutet es für dich, dass Vertrauen handeln bedeutet? Wo ist es dran, wirklich Gott ernst zu nehmen und zu sagen, wenn das so ist, dann handle ich entsprechend meinem Glauben. Ich vertraue dir und ich zeige das, indem ich mutige Schritte gehe. Und die dritte Frage, Glaube heißt nicht auf Gott, nicht Glaube heißt auf Gott und nicht auf deine Möglichkeiten zu vertrauen. Was bedeutet das für dich ganz konkret? Gibt es auch Dinge, die gut sind in deinem Leben, die Gott dir geschenkt hat, was vielleicht wieder mal dran ist, die loszulassen und zu sagen, nicht durch diesen Segen erfüllst du dein Wort, sondern durch dich, ich halte mich an dir fest und nicht an dem, was du mir gibst. Ich möchte einfach Zeit geben, darüber zu reflektieren, was wir jetzt gehört haben. Ich komme dann nochmals und bete für uns. Bete noch. Jesus, ich lege dir unser Leben hin. Und ich möchte dir einfach auch ganz persönlich das bekennen, mein Glaube darf etwas kosten, Jesus. Du darfst mir Dinge zutrauen, Jesus, Herr, die Glaube erfordern, Jesus. Ich, will, ich wünsche mir, Jesus, Herr, auch durch, durch Herausforderungen, dich nicht loszulassen, Jesus. Auch in Situationen, wo Dinge nicht so laufen, wie ich es geplant habe, Jesus, will ich dich und deine Zusage nicht loslassen, Jesus. Ich bitte dich heute wirklich um, um so ein Abrahams-Glauben. Du siehst, wo Menschen in Enttäuschungen drin sind, wo Dinge nicht so laufen, wie sie geplant sind, wo deine Zusage so weit entfernt scheint, Jesus. Schenk uns die Kraft und Entschlossenheit, dich nicht loszulassen. Lass, lass die Menschen wieder aufstehen, Jesus, Herr, wo sie in Enttäuschungen drin sind, Jesus. Und dich beim Wort nehmen und sagen, also, dann gehe ich einen neuen, einen anderen Weg. Aber du wirst dein Wort halten. Und Jesus, ich lege dir auch all den Segen hin, den du uns immer wieder gibst. Unsere Finanzen, unsere Beziehungen, auch unsere Gemeinde, die so ein Geschenk ist, Jesus. Und wir legen es dir hin. Und wir halten nicht am Guten fest, sondern wir halten an dir fest, Jesus. Und schenke uns diesem Glauben, auch das Gute immer wieder in deine Hände zu legen, Jesus. Und uns nicht auf unsere Möglichkeiten zu verlassen, nicht auf das verlassen, was du uns schon alles geschenkt hast, sondern wir halten uns fest an dir, Jesus. Und leg das so in unsere Herzen, dass Jesus gestorben und auferstanden ist. Und wenn selbst der Tod überwunden ist, dann ist wirklich alles möglich. Und wir glauben an dich Gott, du, der die Toten wieder zum Leben ruft. Wir glauben an dich Gott, du, der aus dem Nichts alles erschaffen kann, Jesus. Und an dir halten wir fest. Und hilf uns, dass das auch unser Leben, unser Alltag zeigt. Amen. Amen. Und jetzt lasst uns in eine Zeit gehen des Worships, wo wir diesem Gott Lieder singen, dem Gott, der Tote zum Leben bringt, dem Gott, der aus dem Nichts schaffen kann. Dazu hat es auch das Abendmahl. Das ist so der Beweis dafür, dass Gott stärker ist als der Tod. Jesus ist gestorben und er ist auferstanden und er ist für dich. Wir haben auch das Gebetsteam, das hinten links stehen wird, für dich beten, wenn du möchtest, dass Menschen noch für dich beten. Lasst uns aufstehen und in eine Zeit des Worships mit Abendmahl und Gebet gehen.